Bon, on en était où À quel numéro Nous sommes au numéro 10. Euh, on approche de la fin. Numéro 10, c'est la théorie du complot. Attention, oui. ils sont là, ils nous écoutent, ils nous regardent hein La théorie du complot, c'est... Alors, je vais, lire... vais peut-être lire mes descriptions, ce sera peut-être plus simple que si je devais définir euh, moi-même au fur et à mesure. L'issue est supposée être causée volontairement par les maléfiques preneurs de décisions. Typiquement, l'industrie pharmaceutique qui veut nous rendre malades pour vendre plus de médicaments. Ça, c'est l'exemple typique. D'accord, en fait, euh, c'est comme si euh, le monde était régi par des gros méchants que... Ils veulent le mal de la population ou ils veulent cacher quelque chose, style euh, la NASA veut cacher que la Terre est plate ou je sais pas quoi. Exactement, exactement. C'est vraiment l'idée que t'as des, des gens très très méchants qui contrôlent le monde et que tout n'est que mensonge et c'est eux qui nous manipulent du début à la fin. C'est exactement ça. C'est typiquement. En fait, c'est un peu même le même délire des, des gens obsédés quoi. Enfin, ils ont une obsession sur. Euh, c'est être contrôlé, être... C'est ça, mais c'est typiquement... Euh, de toute façon, c'est le nom, hein, théorie du complot, c'est que quasiment toutes les théories du complot sont basées sur ça. C'est euh, le World Trade Center, c'était un, un coup des Américains. Il n'y avait pas de terroristes, il n'y avait rien, pas d'avion, ça a été tout fait en studio. Pareil, on n'a jamais marché sur la Lune, ça a été fait en studio. Voilà. Alors qu'il y a des, des, des preuves, mais voilà, plus fort qu'on faire qu'on a évitement marché sur la Lune, mais les gens vont être là en mode « Non, c'est un complot Il nous cache la vérité !» C'est le, le, le coup pire, on nous cache que... la vérité, on nous ment. Voilà, c'est la théorie pire, du tu vas le dire après, mais le pire, c'est que tu peux rien dire, parce que c'est irréfutable aussi. C'est-à-dire que es, c'est une autre... De toute façon, tu, tu en parleras après. Mais euh, si tu le dis, si tu dis « Ah non, c'est pas vrai », ah, toi aussi, tu fais partie de complot. Ouais, effectivement, Donc, ça, c'est un truc typique. Donc, tu n'as pas moyen. As pas moyen de... Et c'est typiquement un qu'on voit extrêmement souvent dès qu'on parle de santé, de médecine. Les gens vont dire « C'est Big Pharma, t'es payé par Big Pharma pour dire ça ». Ben non, tu peux juste être un médecin, dire que effectivement les vaccins sont bien, qu'ils posent pas l'autisme. Ils vont dire non, t'es payé par Big Pharma pour dire ça. Combien ils t'ont donné, salaud alors, alors que non, tu dis juste la vérité. Et ils sont tellement dans leur truc de c'est un complot euh, que tu, tu peux rien dire à ces gens-là. Même, même ouais. euh, si je te dis par exemple, on a, euh, ils te disent on n'a jamais marché sur la lune, t'en as plein des preuves et t'as même des, des trucs. Enfin, on va pas en parler maintenant, ce serait un peu long, mais il y a beaucoup de preuves et notamment des trucs de simple logique. Par exemple, est-ce que vraiment l'Union soviétique aurait rien dit s'ils avaient eu le moindre doute Évidemment que non Ils auraient gueulé partout que c'était un con, c'était n'importe quoi, ils n'hésitaient pas vraiment à les... ah, oui, Parce que oui. même les, les soviétiques, ils ont des preuves directes qu'ils sont allés. C'est pour ça qu'il n'y a aucun doute. Bref, c'est théorie du complot, voilà. <coughs> numéro 11, du coup. Oui, numéro 11. Euh, L'argument de l'homme de paille. Celui-là, il est assez marrant. Ça consiste à attribuer des propos à la personne en face qui n'a jamais tenu. Ah, mais voilà. ça, alors, c'est le, plus... le plus commun. Je pense ah que oui. ça vraiment... Ah oui, celui-là, il est très, très courant. Ou alors, c'est soit donc à lui attribuer des propos qu'il n'a jamais eu, ou alors à déformer ou à parodier son argument pour pouvoir l'attaquer. Parce que si tu attaques une position que la personne ne défend pas, bah évidemment que tu vas gagner, puisque la personne n'a jamais dit ça. Et du coup, tu vas être là en mode « Ah, j'ai gagné, c'est moi qui ai raison !» Alors que tu as juste... T'es à côté de la plaque en fait, c'est juste pas. T'attaques une position. Oui, en fait, euh... Ouais, ouais. C'est genre, euh, comme j'avais fait dans l'exemple précédent, je sais plus quel numéro de podcast parce qu'on en a fait 5. <rire> vous avez fait l'exemple du style j'aime pas les chiens, et toi tu dis, ah, cette personne n'aime pas les animaux. Non, j'ai jamais dit que j'aime pas les animaux. 
Voilà. Il utilise ça en mode, il n'aime pas les animaux, il va encore exagérer encore plus en disant donc il n'aime pas les, les humains, il est méchant et tout. Alors que la seule chose que j'ai dit, c'est que j'aime pas trop les chaînes. Voilà, exactement. C'est vraiment... Euh... <coughs> il y a vraiment de ça derrière. Ensuite, alors celui-là, il est un peu... Il est un peu, plus, euh, un peu plus complexe, mais il est très 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 courant aussi. Ce qu'on appelle le bandwagon fallacy, ou l'appel à la tradition, ou la pratique courante. C'est trois noms différents qui, qui veulent dire à peu près la même chose. En gros, c'est l'idée que tout le monde le fait, tout le monde dit ça, donc forcément c'est que c'est vrai, ou c'est juste, ou c'est bon. D'accord, ok. Typiquement... Euh, euh, attends... Par exemple, par exemple, ça, ça c'est non mais je te prends un exemple encore plus recourant. Ouais, T'as énormément de personnes qui qui fument pas ou ils se sentent coupables à fumer. Par contre, quand ils sont avec les amis, ils disent ah ça passe. Tout le monde le fait, je peux le faire, je suis tranquille. Ouais. Et il y en a, il y en a vraiment qui le font. Enfin, il y en a beaucoup qui font ça, qui pensent comme ça. <rire> Mais, mais en vrai, avec, avec tout, c'est euh, avec tout. Si tu manges, tu manges mal, tu te sens coupable. Mais si tu es avec un groupe qui commence à manger de, du n'importe quoi, tu vas pas prêter très attention que tu, enfin, tu vas prêter un peu moins attention à ce que, au fait que tu manges mal. En, en fait, c'est pas forcément ça exactement. C'est plus par exemple le coup de. Il y a beaucoup de gens qui font ça, donc c'est que c'est bien. Par exemple, ah tiens, super exemple. Il y a énormément de gens qui font des crunchs, des abdos pour se muscler. Du coup, c'est que ah, c'est ouais. bien. Et du coup, tout le monde le fait. Alors que non, c'est terrible, c'est très mauvais, c'est ah, nul. C'est terrible. Tu te, te défonces le dos pour rien. Ouais. Exactement, tu te pètes la colonne vertébrale pour ne faire pas travailler les abdos en fait. Sauf que vu que c'est une pratique qui est courante, les gens pensent que c'est bon. Ça, c'est un exemple typique. Par exemple aussi. Euh, les médecines traditionnelles, quand tu dis euh, ah mais euh, à l'époque on soignait avec les plantes donc c'est que c'est bon. Ouais, sauf ouais, qu'on mais... mourrait à 30 ans, <rire> mais bon. Exactement, et ça c'est typiquement une appel à la tradition, à la pratique courante, c'est le... parce qu'un groupe dit quelque chose c'est que c'est vrai. Et d'ailleurs je vais citer pour finir ce, ce truc là, une phrase de Terry Pratchett qui était un auteur assez sympathique, qui disait, j'adore cette phrase, le degré d'intelligence de cette entité qu'on appelle une foule est inversement proportionnel au nombre d'individus qui la composent. Ah oui. Magnifique. Okay. Magnifique. J'adore. Ça résume tout, c'est parfait. J'adore. Donc, numéro 12. Euh, pas du tout, non. 14. <rire> c'est vrai ah. Au fait, si on ne dit pas les numéros au fur et à mesure, je me perds. Ouais, ouais, non, je comprends. Euh, du coup, tu... on est à numéro 14. 14, c'est l'argument irréfutable. Alors celui-là, il est un peu tricky, il est un peu difficile. Ah ben, on en a parlé, là. On en a parlé avant. Ouais, on en a parlé avant, mais... Mais en fait, c'est dur. C'est facile à comprendre le concept, mais dur à expliquer. C'est ça. C'est pour ça, celui-là, quand tu... Celui-là, je vous conseille de, vous... de regarder en ligne sur Internet et tout, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui l'expliquent très très bien. Et quand t'as des... des appuis visuels, c'est beaucoup plus facile à comprendre, celui-là. Il est vraiment... Mais, Mais en, en gros, gros... si t'arrives à expliquer, après je peux faire des exemples. Ouais. Donc en gros, l'argument irréfutable, c'est que tu prends les preuves qui démontrent que c'est faux, et tu les retournes pour dire que c'est vrai. En gros, c'est l'idée, c'est que quoi qu'on dise, peu importe ce qu'on dit, la personne dira que c'est une preuve pour affirmer qu'il a raison. Donc, euh... 
Et en fait, toi, tu peux, tu peux, tu... par exemple, regarde, je te fais l'exemple que j'avais fait avant, que c'est ça, ça aide vachement à comprendre. Imagine que moi, je te dise, hier soir, tu, tu es venu chez moi et tu as volé ma télévision, sauf que tu t'en rappelles pas. Et en fait, si toi tu me dis ah non c'est pas vrai, moi je vais te dire, je vais te dire ah tu vois j'ai raison parce que moi je t'ai dit que tu te rappellerais pas. Donc c'est une preuve que tu es venu à voler ma télévision. Et toi tu peux rien dire parce que si tu me dis c'est pas vrai, moi je vais dire mais tu te rappelles pas, tu peux pas dire que c'est pas vrai. Exactement. Ou c'est comme on, on revient aussi un peu à, à l'argument de la théorie du complot, c'est que si on dit par exemple euh, le mec il affirme les lobbies pharmaceutiques nous rendent malades pour vendre plus de médicaments. Toi, tu dis, mais non, c'est faux, les médicaments servent à soigner et ils n'ont aucun intérêt à nous rendre malades. C'est-à-dire, c'est exactement ce que tu dirais si tu étais payé par eux. Voilà. Oui, oui, c'est-à-dire, si tu n'es si pas d'accord avec moi, tu fais partie du, du complot. Voilà, donc si en fait, en fait, pas... tu ne tu, tu peux, peux pas te battre, tu peux rien dire parce que dès que tu n'es pas d'accord, tu fais partie du complot et tu es méchant. Voilà, c'est pour ça qu'un argument irréfutable, ce qu'on appelle, euh, c'est pas un bon argument. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, parce qu'irréfutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le, le renier, donc que ça, ça a l'air d'être un bon argument, mais en fait, non, dans la mesure où ces arguments irréfutables-là sont basés sur euh, de la mauvaise foi, basiquement. Hein. Ouais. C'est juste en un, fait, un, un, un conscient, ouais. un inconsciemment, refus. sont faits, inconsciemment sont faits pour euh, justement ne pas y répondre, pour, euh, pour fini, finaliser euh, une conversation. Voilà, donc c'est vraiment, c'est de la mauvaise foi, c'est un refus de comprendre, c'est le refus de se remettre en question soi-même ou ses croyances, du coup, voilà, c'est un très 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 bon sujet. <coughs> ah, plus que deux, on a bientôt fini. Alors, numéro 15, le euh, raisonnement circulaire. C'est quand tu commences un raisonnement en affirmant... Euh, enfin, pardon. Tu commences un raisonnement en commençant parce que tu essayes de prouver... C'est un argument qui est très très présent dans les religions. Quand tu dis « la Bible est la preuve que Dieu existe » et la Bible ne peut ni, se ni mentir ni se tromper car elle est inspirée de Dieu. Voilà, typiquement tu dis « Dieu existe parce qu'il y a la Bible et qu'elle a été écrite par Dieu ». Donc tu dis « Dieu existe parce que Dieu existe ». Oui, Dieu existe parce qu'il y a la Bible, la Bible existe parce qu'il y a Dieu. Donc en donc, fait, toi tu peux pas... Tu voilà, peux donc, dire. donc tu dis « Dieu existe parce que Dieu existe ». Voilà, c'est complètement. Vous enfin, vous rendez bien compte qu'il y a un gros problème de raisonnement quand même, quelque part. <rire> ça bloque. Ah ouais. Et après, voilà. euh, ça, ils font souvent un peu avec tout. Donc, euh, ça marche vraiment, avec vous. On peut l'encontrer vraiment beaucoup. Je beaucoup ouais. de. Voilà, clairement, ouais. le raisonnement circulaire, on, on le trouve un peu partout. Mais on va dire qu'il est très très présent dans la religion quand même. C'est vraiment, il revient très souvent parce que quand on, quand on leur dit c'est quoi ta preuve que Dieu existe, c'est la Bible. Mais, mais la Bible est censée être inspirée de Dieu. Comment tu. C'est pas une preuve, ça, ça, ça tourne en rond. Donc voilà, clairement, c'est un exemple typique. C'est pas le seul, mais c'est le plus typique qu'on puisse trouver à ton avis. Et le dernier et le dernier, c'est un qu'on a déjà pas mal parlé, mais qu'il est quand même dans ma liste, donc il faut le redire. C'est euh, faire une généralité d'un cas spécifique. <coughs> donc c'est prendre un cas spécifique et dire... Euh... Okay, en fait, c'est tout ce qu'on parlait des exceptions et tout, quoi. Voilà, ça revient à tout ce qu'on a parlé euh, les, les deux heures précédentes, donc on va peut-être pas revenir dessus longtemps, mais... Voilà, c'est... Un cas bon, spécifique, en fait, comme on dit, sauf dans certains domaines très 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 spécifiques. Ça sert pas à démontrer qu'une thèse est fausse, c'est juste... Mais en fait, c'est un peu comme le premier, euh, l'expérience personnelle. Sauf que le cas spécifique, c'est pas forcément toi. Voilà, exact... en fait, c'est pour ça, tu sais, quand au tout début, je te disais que, ça... que j'avais deux fallacies qui correspondaient, c'était effectivement ces deux-là. C'est la généralité. 
faire une généralité d'un cas spécifique et d'un truc personnel. Donc voilà, on en a parlé déjà longuement, donc on va, on va pouvoir s'arrêter là. C'était notre petit top 16 des, des arguments fallacieux qu'on retrouve le plus. Il y en a beaucoup d'autres. Si vous vous renseignez, cherchez les biais cognitifs notamment. Il y en a beaucoup qui jouent énormément. Euh, J'ai pas parlé de, du sophisme, qui pourtant c'est une forme de, de, de fallacisme. Euh... Et du coup, je vais, si je vais terminer avec une petite question qui peut être bien sympa. À ton avis, c'est laquelle parmi tous les fallacies que tu as dit la plus commune Celle que les gens en font le plus C'est compliqué. À mon avis, <rire> avis c'est euh, la cause unique. C'est vrai que la cause unique revient extrêmement souvent. Moi, je pense quand même que ça reste l'homme de paille quand même. Ouais. Je pense que ça reste l'homme de paille parce que le nombre de fois, mais, mais le nombre de fois incalculable où je commence à dire quelque chose et on me, dit, on me sort un truc qui a rien à voir, on me dit Ah, pourquoi tu dis ça Alors que non, je l'ai jamais dit, j'allais jamais dire et je suis ouais. pas vraiment... en fait, euh, ça, ça revient un peu à ne pas comprendre les mots, ce que, ce que je disais C'est ça, c'est un truc qui revient sous plusieurs formes différentes, donc c'est faire, c'est euh, tirer des conclusions trop vite. En général, tu attribues des propos que la personne ne voulait pas tenir. Ça revient de pas comprendre exactement les mots, ça revient. À, à juste parfois faire mentir, à changer les propos, à ne pas comprendre. Bref, ça revient tellement souvent. Je pense que ça reste ouais. une de paille. Je pense que c'est le plus Et Autre petite question, après on va s'arrêter là. À ton avis, c'est laquelle que toi tu fais euh, le plus ah. Moi, par exemple, par exa moi je crois que ça soit l'expérience personnelle. Je pense, personnellement, je pense que mon, mon plus gros problème, ça va être la généralisation excessive. Ouais. Je pense que ça va être ça, parce que euh, l'expérience personnelle, je, je, je n'ai aucune expérience personnelle en quoi que ce soit. <rire> je ne peux pas vraiment en sortir, ou très rarement. Par contre, ouais, je pense que ça m'arrive souvent de trop généraliser. Je pense que, je ne suis pas le seul, il y a énormément de monde qui fait ça, mais je pense que je généralise trop. Ouais. Je pense que c'est mon, 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 mon plus gros défaut en argumentation. Mmh. En sachant que, que si, si des personnes en trouvent des autres, ils peuvent nous envoyer des emails, on pourra faire des podcasts futurs. Bien évidemment, comme je disais, c'est une petite liste que j'ai fait en, en quelques jours euh, suite à certains événements euh, dans ma vie personnelle. <rire> et euh, du coup, <rire> du coup voilà, je m'étais fait cette petite liste un peu pour, euh, pour souffler. Et, pour, euh, voilà. et, et, et depuis, ça m'a pas mal aidé à construire un peu ma pensée et à être plus critique sur les débats. Donc c'est une bonne chose. Après, comme je dis, c'est juste certains, c'est ceux qui m'ont paru les plus pertinents. Et faites des recherches sur les arguments fallacieux, faites des recherches sur euh, les biais cognitifs, faites des recherches sur toutes ces choses-là. Et vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup plus que ça. Déjà, j'en ai pris 16, il y en a des centaines. C'est terrible, vraiment, c'est terrible. Donc, si ça vous intéresse, renseignez-vous, c'est très intéressant et ça aide vraiment à construire sa pensée, ce, son raisonnement critique, c'est des choses qui sont très importantes. N'hésitez pas, vraiment, prenez le temps. C'est vraiment sympa, c'est cool. Regardez des vidéos YouTube, il y a de très bons vulgarisateurs qui parlent de ça, c'est super intéressant. Et pas seulement en français, si vous parlez des autres langues. Ah oui, complètement. Personnellement, la plupart de celles que j'ai regardées, c'était en anglais. Hein, donc... Sachant qu'il y a un peu de tout hein, dans toutes les langues, donc euh, voilà. Vraiment. En, en plus, si vous parlez des autres langues, vous pouvez découvrir des choses que pas forcément en français on dit ou en anglais, donc euh, ça peut être encore plus intéressant. Exactement, exactement. C'est pour ça l'avantage de parler beaucoup de langues, c'est que ça permet de, de varier les contenus et parfois les modes de pensée, parce que culturellement, un anglais, enfin un anglo, un américain, enfin un, un états-unien, pardon va pas forcément passer pareil qu'un brésilien, ou qu'un anglais, ou qu'un français. Du coup, si vous pouvez regarder tous ces points de vue-là différents, 
bah, peut-être que culturellement, il y a des fanatiques qui vont revenir très souvent dans un pays et pas dans un autre. Donc vous allez peut-être en apprendre des nouveaux comme ça. Qui... Voilà, donc c'est toujours intéressant. Si vous parlez plusieurs langues, c'est très très bien de... de se cultiver dans toutes les langues que vous connaissez. C'est le mieux, c'est top. Bon, du coup, on a fini toute... Euh... On peut limite, tu sais, faire la première saison des, des podcasts. Euh, on l'a fait dans la journée, on a fait trois heures, heures d'affilée de podcast, ça a été... Euh... J'avoue, on a été productif. Hein. Bon, ben, écoute, on fera des autres podcasts dans un futur proche. Donc, euh, voilà. Ouais. Allez. À bientôt, les amis. C'était génial. 